0: Ну, вот какая большая синица нехорошая. Я думаю, она хорошая, она, кажется, такая злая, она убивает хорошую течетку. Так не решают конфликты. Итак, на первом месте большая синица. ты видел? Стой, стой, остановись! Смотри, вон в том Нет,
1: чуть левее.
0: Привет! Это подкаст «Вить увидел». Подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах и о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Саша Борзенко, я бердвочер, То есть я как угорелый ношусь за птицами с биноклем, со зрительной трубой, с блокнотом, с телефоном и пытаюсь побольше о них узнать. В списки видов, которые я встретил, заношу во всякие базы свои наблюдения и так далее.
1: Меня зовут Ника Самоцкая, и я тоже очень люблю наблюдать за птицами и занимаюсь этим профессионально, как ученый. Ученый, который занимается птицами, называется орнитолог.
0: Мы поговорили с вами про сизых голубей. Мы поговорили с вами про воробьев, напоминая, существуют полевые и домовые воробьи, и еще куча всяких видов воробьев, например, мой любимый каменный. И сегодня мы поговорим еще об одном фантастическом виде.
1: Скорее, о фантастической группе синицы.
0: На самом деле, синицы это те птицы, которых видели очень-очень многие. Я думаю, что каждый из тех, кто слушает этот подкаст, хоть раз в жизни видел синицу. Ну, например, потому что синицы очень любят кормушки и прилетают туда зимой, едят семечки, дерутся там за корм и всячески привлекают наше внимание.
1: Одно из самых ранних воспоминаний про синицу у меня это когда в детстве я жила в городе Сурготе и там тоже были синицы. И вот этот вот их крик, ты-ты, ты-ты, который постоянно разносился, я и помню очень хорошо. И я помню, что мама сказала мне, что синичка любит сало. То есть вот в самом таком глубоком детстве, когда я совсем была маленькая,
0: мне уже говорили, что синички любят сало. Но меня лично это всегда поражало, потому что, просто вдумайтесь, синица — это птица размером примерно...
1: Меньше воробья.
0: Меньше воробья, ну реально. Как теннисный мяч, даже меньше. Как пол теннисного мяча. Любит сало. И меня, конечно, это всегда немножко удивляло, почему такие небольшие птички, как синицы, любят такую довольно грубую еду. Все-таки они не хищники. Странно, что они едят мясо. Сегодня мне хотелось бы понять, как так получилось, что синицы любят сало. И в целом, я надеюсь, что мы сможем побольше узнать об этих птицах.
1: Но можно начать с того, что вообще мы привыкли видеть желтеньких ярких птичек, но на самом деле синиц в городах немножко побольше.
0: Итак, наша рубрика «Бери блокнотик и дуй в поле». Синиц у нас несколько видов, это действительно довольно большая группа, и мы сегодня, пожалуй, расскажем о том, как определять ну, самых известных, самых популярных синиц, которые может встретить любой человек, где бы он ни жил в России, да и не только в России. Итак, на первом месте большая синица. Как выглядит большая синица? На самом деле смех в том, что она не такая уж и большая Она размером примерно с воробья. Основной цвет, который бросается в глаза, желтый, пожалуй, я бы так сказал.
1: Желтый цвет у птиц он зависит от питания, потому что за желтый цвет в основном отвечают особые пигменты каротиноиды, которые птица поглощает вместе с пищей. То есть если птица хорошо питалась, то она будет очень желтой, и очень красивой. Молодые птицы, которые еще не успели напитаться как следует, они такие блекленькие. Такие сероватые, еще не совсем желтые. Но, скажем, на юге, где-нибудь, есть очень много подвидов большой синицы, это такие маленькие группы, которые вообще не желтые, у них белое пузо. Почему-то у них не откладывается каротиноид в перьях. Вот
0: так. Шапочка у большой синицы черная, а еще у всех больших синиц есть красивый черный галстук.
1: По этому галстуку можно отличить самок синиц от самцов. У самцов он широкий, прямо такой нарядный, а у самок узенькая, тоненькая полосочка.
0: Еще один вид синицы, который можно отличать от большой, называется лазоревка. Это очень красивая маленькая птичка. Лазоревка она называется, потому что у нее такая синяя шапочка лазоревого цвета. Она тоже желтенькая, но черного галстука у нее нет. Если вы повесите зимой кормушку и будете подсыпать туда корм, ну, например, семечки подсолнуха, только помните, что обязательно они должны быть не жареные и не соленые, то есть сырые их, там, на рынке можно такие купить, то вы наверняка увидите, что на эту кормушку прилетают и большие синицы, желтые с черным галстуком, и лазоревки, желтые с синей шапочкой. А если вам повезет, а еще особенно, если вы живете где-нибудь за городом, то, может быть, к вам прилетят и другие синицы. Например, Пшеницы, которая называется бурголовая гаечка. Это ее такое благородное название. Она там, не знаю, идет в паспортный стол, ее спрашивают, как вас зовут, говорит, бурголовая гаечка. Но она, когда в менее формальной обстановке ее называют пухляк. Но она действительно довольно такая пухлая. Бурголовая гаечка... На вид такого серенького цвета она совсем не такая яркая. У нее шапочка бурого цвета.
1: Она ну, вообще, практически черный, на самом деле. Она выглядит как такая миниатюрная большая синица с темной шапочкой, без галстучка и не желтая.
0: Когда я был маленьким, по телеку все время крутили такую передачу. она называлась Герой дня. И еще была передача Герой дня без галстука. В общем, вот, да. Примерно так. Уголовый гачка — это герой дня без галстука. Как мы уже говорили в прошлых эпизодах. Часто мы определяем птиц не по внешнему виду, а по голосу. Мне, например, иногда вот так гораздо проще, потому что я плохо отличаю цвета и могу спутать самые простые вещи, но по голосу спутать иногда ну, невозможно. Вот так, например, поет большая синица. А вот так поет лазоревка. А вот так поет пухляк или буроголовая гаечка. Да, это была песня пухляка, но на самом деле, когда вы в лесу, то чаще всего песню пухляка вы не услышите, а услышите так называемую позывку. Дело в том, что у птиц есть такая сигнальная система, они не только поют, но и издают разные другие звуки. Честно говоря, позывка пухлика, наверное, не самая мелодичная на свете. Чаще
1: всего, конечно, в городах слышно звонкое пение большой синицы, но оно не всегда такое, каким мы привыкли его слышать, потому что на самом деле у каждого самца большой синицы репертуар состоит как минимум из 40 звуков. И у меня часто бывали такие случаи, когда я иду по лесу и слышу какой-то невообразимый совершенно звук, и пытаюсь понять, кто это, и высмотреть, кто это, и не видно, как назло.
0: Да, более того, когда я только начинал там наблюдать за птицами и старался как можно больше прочитать, там узнать о них, я стал смотреть всякие британские передачи про птичьи голоса, потому что британцы очень прокачаны в и в наблюдениях за птицами. И там была такая фраза, что если вы слышите какую-то песню ритмичную и не понимаете, кто это, проверьте, может быть, это большая синица. Настолько у них разнообразный репертуар.
1: Это же не обязательно ритмичную, Бывают какие-то невероятные звуки, которые вот так и не подумаешь. Там же еще есть у них в зависимости от региона, в котором они живут, в зависимости от способности конкретной птицы, разные могут быть диалекты и разные могут быть песенки. И есть исследования, которые показывают, что чем у самца репертуар погасен, тем больше у него успех у самок и еще одна гипотеза зачем такой большой репертуар заключается в том что это позволяет птицам сделать вид что на этой территории находится больше самцов
0: ничего себе
1: и другие птицы такие прилетают ага о нет здесь прям ну как минимум два или три поет а это на самом деле один Вообще надо сказать, что большая синица ⁇ это самая распространенный из всех синиц. У нее огромный ареал, то есть место, где ее можно встретить. Это вся Европа вплоть до Северной Скандинавии. Это Восток, доходит до Японии, даже до Индонезии. И также можно ее встретить в Северной Африке. И по разным подсчетам насчитывают от 400 до 700 миллионов больших синиц в мире. Это очень много
0: для птиц. Ну да, и на самом деле, если так выйти во двор, где есть хотя бы какие-то деревья, и попытаться за 15 минут найти каких-то птиц, то практически точно вы найдете большую синицу. Еще одна простая причина, почему синицы нам так часто попадаются на глаза, потому что они всегда с нами круглый год. Очень многие птицы улетают зимой куда-то в теплые края, а синицы относятся к так называемым оседлым видом. То есть они выводят птенцов весной здесь, да, в России в средней полосе, и проводят здесь лето, и на зиму тоже остаются, несмотря на холода.
1: Можно здесь еще добавить, что из-за того, что больших синиц так много, это одна из самых изученных птиц в мире, потому что ученые очень давно занимаются ее изучением. И, например, самое старое исследование идет до сих пор, но началось почти сто лет назад в пригороде Оксфорда, где ученые развесили специальные домики для птиц. И вот уже почти сто лет изучают, как они живут, как они поют, что они едят. Сколько птенцов они выводят, сколько выживает, сколько не выживает.
0: Ну да, я, конечно, не Оксфордский ученый, но я тоже очень люблю наблюдать, как себя ведут синицы на кормушках, потому что все ведут себя немножко по-разному. И вот, например, я замечал, что Лазоревка, несмотря на то, что она такая маленькая, она суперагрессивная. И иногда она там вцепляется в кормушку и вообще не подпускает больших синиц, которые вроде как больше. Надо сказать, что когда синицы остаются на зиму, для них это не то чтобы легко, это довольно серьезное испытание. Именно поэтому так важно на самом деле вешать кормушки и подкармливать птиц, потому что синицы тратят на сохранение тепла очень большое количество энергии. Энергию они получают через еду. Ну, то есть, грубо говоря, это как машина и бензин. да? Чтобы машина ехала, ее нужно заправлять бензином. Ну, и, собственно говоря, это ничем не отличается от нас. Мы тоже получаем энергию через еду. Но мы как-то приноровились. Мы можем через приложение заказать доставку и что-нибудь такое. У Синицы такого нет. И зимой им сложно добывать пищу. И поэтому они прилетают на кормушки.
1: Ну, это тоже доставка, считай.
0: Ну... Почти. Больше похоже на столовую.
1: Кстати говоря, интересно, что в некоторых популяциях синицы настолько в холодное время важна подкормка, что они начинают зависеть от конкретных кормушек. То есть если человек повесил кормушку, и, допустим, каждое утро и каждый вечер оно усыпает до зерна, то синица к этому привыкает и начинает планировать свой день так, чтобы обязательно эти кормушки посетить. А поскольку зимой холодно, и энергия расходуется быстро, можно быстро замерзнуть, если не поесть. То, допустим, человек уехал в отпуск, кормушку не наполнил, сница прилетела, и она уже потратила свою энергию на то, чтобы прилететь туда. И вот она прилетела, еды нет, и некоторые сницы настолько зависят от этой кормушки, что они могут даже погибнуть. Поэтому если вы повесили кормушку, то, пожалуйста, наполняйте ее регулярно. Тут Саша задумался, регулярно ли ты наполняешь кормушку.
0: Да, я как раз об этом задумался.
1: У меня есть э, коллега, который повесил кормушку у себя на балконе, и он огромными мешками приносит зерно. И он сконструировал такую кормушку из перевернутой бутылки 5 Он ее перевернул, и получается подсыпается каждый раз зерно. Туда, в емкости синицы могут его склевывать. И он, если, например, куда-то уезжает в экспедицию, он обязательно просит своих родителей зайти и наполнить эту кормушку. Он подсчитал, сколько времени требуется синицам, чтобы ее опустошить. И вот он периодичностью эту кормушку наполняет. так делает. Молодец.
0: Давайте теперь чуть-чуть поговорим о том, чем, собственно говоря, кормить теницы и что насыпать в кормушку. Наверное, основной корм — это семечки подсолнуха, но важно следить, чтобы они были не жареные и не соленые. Проще всего такие купить на рынке, хотя я замечал, что во многих продуктовых они тоже есть. Можно также класть тыквенные какие-нибудь семечки или еще, и на кормушке вешают Кусочки сала.
1: Синицы, вообще, они преимущественно насекомоядные птицы. Любая синица в первую очередь питается жуками, клопами, синокосцами, всеразличными летающими насекомыми в принципе, всем, что может поймать. А вот зимой, когда насекомых уже практически нет, синицы становятся всеядными. И поэтому идут вход, например, семечки подсолнечника или вообще любые семечки или орехи все что угодно. Почему сницы любят сало? Сало вообще очень энергоемкая пища. Вспоминая себя, когда мы были студентами, мы поехали в Брянский лес на зимнюю практику. Были очень сильные 30-градусные морозы и было очень холодно. И мы ходили на охотничьих лыжах по снегу целый день. И я помню этот момент, когда ты уже замерзаешь, не чувствуешь пальцев, ног, ты все еще идешь, а потом ты останавливаешься. А у нас был с собой чай, какие-то бутерброды и кусочки сала. Так вот, нескольких кусочков сала хватало, чтобы через 10 минут почувствовать пальцы. Согреться, на самом деле. А для синиц, у которых температура тела выше, обмен веществ выше, то есть все процессы, которые идут в теле, они сильно быстрее, чем у нас. Поэтому есть им нужно гораздо чаще. Сало это хороший как раз источник этой энергии.
0: Более того, я видел совершенно фантастическое видео. Оно даже, я бы сказал, не совсем детское, потому что там есть сцена насилия. Но, к сожалению, в природе так бывает, поэтому я расскажу. Там синица нападает на течетку. Течетка это такая птица, очень маленькая, меньше большой синицы примерно раза в полтора. И, в общем, большая синица фактически охотится на эту течетку и ее ест. Честно говоря, когда я это увидел, я подумал, вот какая большая синица, нехорошая. Я думал, она хорошая, она, кажется, такая злая, она убивает хорошую течетку. Но птицы действуют так или иначе не потому, что они злые или добрые. Они действуют так, потому что им нужно выживать.
1: Да. И что касается большой синицы, то, как ни странно, это одна из самых хищных воробьинообразных, то есть похожих на воробьев птиц вообще. Большая синица нападает на других птиц на кормушках, питается ими. И в Венгрии даже зафиксировали такое поведение, когда большие синицы залетают в пещеры, вытаскивают из щелей летучих мышей, убивают их и, и едят летучих мышей. Это довольно интересное поведение, и раньше никогда его не фиксировали. Но если начать их подкарливать, как следует на кормушках, то они перестают это делать.
0: Ника рассказывал, как различать по галстуку самца большой синицы от самки. Вот я много раз замечал, что зимой на кормушке в основном как раз тусуются самцы, и они активно довольно друг с другом ссорятся за корм. То есть, видимо, если на кормушку прилетит самка или молодая птица, у нее вообще не будет шансов.
1: На самом деле так и есть. Самцы держатся за кормушки, в которых постоянно подсыпают корм, и прогоняют от них женщин и детей. То есть они собираются, например, в такие пары или в тройки и начинают всех остальных кошмарить, не пускают никого больше есть на эту кормушку. Вот. А, соответственно, самки и молодые птицы вынуждены скитаться по лесу и искать какую-то. Типа того, да, искать все, что. Безочка.
0: Белочка, у тебя добрые глаза.
1: Слушай, ну, кстати говоря, большие синицы-то... Вот есть группы синиц, которые делают запасы типа гаечек, а есть группы синиц, которые не делают запасов типа больших синиц. И это такие мародеры, которые разворовывают запасы белочек и запасы тех же гаечек. Они следят за тем, куда другие животные прячут свои запасы и разворовывают их, и за счет этого, кстати, неплохо выживают.
0: Портрет большой синицы просто набросаем, да? Агрессивный. Любит прогонять от еды женщин и детей, <свят> убивает птиц помельче и не делает запасы, зато успешно разворовывает чужие запасы. <свят> Но все еще это не злая птица, просто ей тяжело зимой выживать. Если она не будет так делать, то больших синиц не станет.
1: На самом деле полет птицы решает очень много проблем. И если, например, улетать зимовать в теплые страны, то можно особо не развивать себе интеллект, потому что ну что, улетел, спокойно перезимовал и вернулся, когда уже все цветет, уже много вкусниц, уже вполне себе хорошо. Ну, конечно, придется вложиться в авиапутешествия, ну что делать. А если вы в тяжелых условиях остаетесь зимовать? то вам придется решать очень много самых разнообразных задачек. И решение этих задачек дает вам эволюционное преимущество в интеллектуальном плане. То есть вы становитесь умными. И синицы берут как раз своим умом. Они очень много чего умеют.
0: Мне абсолютно поразила такая история, что в Англии некоторые синицы научились совершенно фантастическим образом добывать молоко. Вы могли бы подумать, что они завели... Коров и научились их доить, но все не так. Круто, на самом деле. Дело в том, что сто лет назад в Англии по домам ходили молочники и ставили бутылки с молоком под дверями. Потом выходил человек, забирал, и все было хорошо. И про это прознали синицы, но они не могли добраться до молока потому что бутылка была закрыта крышечкой из фольги. Но однажды в один прекрасный момент какая-то очень умная синица поняла, что эту крышечку можно пробивать клювом. И научилась таким образом добывать молоко. Через 20 лет уже синицы по всей Англии умели так делать. Это важно, потому что это значит, что вот не просто как то одна синица так ей повезло, что она была такая умная и научилась, а что это настоящее знание — какая-то такая культурная ценность нематериальная, которая распространилась в целой популяции. То есть так же, как и у людей, которые там умеют считать, учат своих детей, а те дети учат своих детей и постепенно все умеют считать. Удивительно, что такое есть и у синиц.
1: Интересно, что синицы решают задачи не путем проб и ошибок, то есть пробуешь, не получается, пробуешь, не получается, а они дождаются какого-то такого вдохновения, озарения, решают проблему. И достаточно одной синицы решить какую-то проблему, как все вокруг начинают на это смотреть и быстро очень учиться. Буквально недавно сделали такой эксперимент на очень большом количестве птиц в больших синицах. Сделали специальную... Кормушку с секретом. У нее была такая дверка, которую можно было отодвинуть либо вправо, либо влево, чтобы добраться до еды. И вот они поймали буквально трех синиц значит, одну научили отодвигать дверку вправо, другую научили отодвигать дверку влево, а третью не учили ничему, просто кормили. И выпустили их после этого обратно. В первый же день другие синицы начали подсматривать, как опытные товарищи открывают эту кормушку. И в том месте, где живет синица, которую научили открывать дверку влево. Практически все синицы делали так же, открывали дверку влево. А в том месте, где живет синица, которая умеет открывать дверку вправо, соответственно, почти все сородичи научились открывать дверку вправо. То есть они явно учатся друг у друга и передают эту культурную традицию.
0: Еще один повод для конкуренции, помимо поиска корма зимой, и не только зимой, это гнездование. Здесь тоже есть большое пространство для постоянной борьбы, кто займет лучшее место, кто найдет самого крутого партнера и кто выведет самое крутое потомство. Синицы
1: это дуплогнездники, то есть они гнездятся в дуплах, в искусственных домиках для гнездования, могут загнездиться в каком-нибудь фонаре. Я один раз видела гнездо большой синицы в трубе от качелей просто без, я абсолютно, не, видимо, не волновалась крипит вот, вот когда дети качались на качелях, она спокойно там и водила птенцов. Вот. И они очень агрессивно защищают свое гнездо. Например, если заглянуть в гнездо большой синицы, то она начнет как змея шипеть, прямо имитировать звук змеи, чтобы хищник испугался и не лез в гнездо. Так вот, если кто-нибудь залезет в гнездо, то синица атакует и часто она атакует конкурентов за место для гнездования. Например, мухоловка пеструшка тоже гнездится в дуплах и она запрыгивает внутрь, а там синица и синица может ее убить. Но мухоловки пеструшки тоже не лыком шиты, они прекрасные летуны, гораздо лучше, чем синицы. Они схватывают насекомых на лету и мухоловка пеструшка может долго изводить бедных синиц своими полетами, постоянным беспокойством. Так что синицы, в принципе, могут и бросить гнездо. Вот, то есть тут кто кого.
0: В общем, если вы хотите как-то смягчить нравы среди птиц... Вешайте то,
1: больше дуплянок. Да,
0: помимо кормушек вешайте дуплянки. Их часто называют скворечники. Но на самом деле они чуть-чуть отличаются друг от друга, потому что для синиц нужно вешать именно синичники, то есть там размер литка, да, то есть от отверстия, куда птичка залетает, совершенно определенный, потому что если его сделать слишком большим, ну как в стандартном скворечнике, там купить в магазине. Скворечник, то, скорее всего, туда заселится скворец, а не синица или еще какой-то другой вид. Ничего плохого в том, что туда заселится скворец, безусловно, нет, но просто имейте в виду такой нюанс. Я очень люблю всякие дуплянки, вешаю их, правда, гораздо меньше, чем мог бы. Но что кормушка, что дуплянка это очень хорошая штука, потому что можно сделать самостоятельно. Это дико интересно, и это не очень сложно. Можно просто вбить в Ютубе. Например, есть такой YouTube-канал Василия Вишневского, который супер подробно рассказывает про то, как, какие дуплянки строят.
1: Есть такое свойство разума, называется импульс-контроль. Это контроль над каким-то спонтанным поведением. Например, вам наступили на ногу, вам хочется сразу же, не знаю, человека ударить. Но вы этого не делаете. Вы контролируете это свое желание, потому что так не решают конфликты. Или, например, вы идете по улице, и вам, допустим, нравится какой-то человек, и вы хотите его обнять. Вы этого не делаете, потому что вы знаете, что это, скорее всего, напугает незнакомого человека. Так вот, синицы умеют контролировать свои импульсы, свое такое поведение примерно на том же уровне, насколько и шимпанзе. И это довольно высокий показатель для маленькой птицы.
0: А что она хочет сделать?
1: Были эксперименты, когда перед синицами вешали прозрачный цилиндр, в котором была еда. И, соответственно, импульс у синицы был кривать этот цилиндр в попытке достать еду. И если синица кривала этот цилиндр, она проиграла. А если она видит этот цилиндр, не клюет его, и а начинает искать вход, то она выигрывала. И синицы безошибочно поняли, что надо сдерживать себя, не клевать этот цилиндр и искать в него вход. Просто абсолютно безошибочно. С этим заданием справляются далеко не все птицы. Вообще вот этот импульс-контроль — это свойство довольно высокоорганизованных интеллектуальных животных, таких как шимпанзе, люди, вороны. На мой взгляд, это просто удивительно, потому что, казалось бы, такая маленькая птичка, у которой потомство выживает очень мало потому что они остаются зимовать, которые, в принципе, имеют такую экологическую роль мышей, то есть являются питанием для хищников, для ястребов, например. Они мало живут, очень, то есть синицы в дикой природе живут там 3-4 года, не больше, но при этом настолько развитый интеллект.
0: Да, это потрясающе. Просто хочется пожать им лапу. В прошлом выпуске, обязательно вы послушайте про воробьев, мы рассказывали, что некоторые воробьи научились притаскивать в свои гнезда такую довольно отвратительную вещь, а именно сигаретные бычки. Это нужно для того, чтобы отпугивать паразитов. А еще некоторые ученые считают, что таким образом воробьи и некоторые другие птицы утепляют свои гнезда. Но у синиц в плане того, что притащить в гнездо, вкус, конечно, получше.
1: Некоторые синицы, например, синицы на корсике, причем синицы лазоревки, это на лазоревках было исследование, они добавляют в гнезда кусочки ароматных растений, например, тысячелистника или лаванды. Они причем это делают в течение роста птенцов. То есть одни вянут, они приносят другие. И ученые предполагают, что таким образом они пытаются поддержать хороший запах гнезда, может быть, его замаскировать, может быть, это как-то положительно влияет на птенцов.
0: Может, это тоже от
1: может быть, и от паразитов, да. Но тем не менее, что они знают на запах, что это очень пахучее вещество, очень пахучее растение, они берут и кладут в гнездо. Ну и, кстати, они еще могут находить еду на запах тоже. Был эксперимент, где птицам давали ветки сосны, зараженные сосновым пирильщиком. Это такая личинка, которая ест сосну. И не зараженные. И в одном эксперименте они видели эти ветки, но не чувствовали запах. То есть это был прозрачный цилиндр. А в другом эксперименте они не видели эти ветки, но чувствовали запахи. И псеницы все равно предпочитали те ветки, в которых есть пилильщик. То есть ученые сделали вывод, что они по запаху определяли, есть он там или нет.
0: Кажется, я узнал про синицу сегодня столько, что просто у меня скоро голова взорвется. Я всем очень-очень советую выйти на улицу и поискать синиц. Постарайтесь найти большую синицу, постарайтесь найти лазоревку. Ну, я, наверное, скажу, постарайтесь найти бурголовую гаечку, которую также называют пухляком, но, конечно, это немножко сложнее. Прислушайтесь, как синицы поют и как они зовут друг друга короткими сигналами. Все это довольно интересно. И еще я бы хотел порекомендовать книжку, которая вышла в издательстве Белая Ворона» и называется «Синицы и их родня». И эту книжку написал Стефан Каст и Стафан Ульстрем. Это очень хорошая книжка с отличными картинками про разные виды синиц. Свои наблюдения присылайте в наш инстаграм «гусь-гусь-акэдеми» или на почту «hello собака гусь-гусь-акэдеми». Меня зовут Саша Борзенко.
1: Меня зовут Ника Самоцкая. Отличных наблюдений.
0: Над подкастом работали редактор Сережа Дмитриев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Полина Семенова, звукорежиссер Дима Гудничев, выпускающий редактор Лиза Марантиди и студия Чемоданов Продакшн, а также звукорежиссер в студии Семен Микурский. Музыка, которую сейчас играет, написала Кира Вайнштейн. А обложку подкаста нарисовала Вера Хохлова. Подкаст «Вить увидел» выходит в приложении «Гусь-Гусь». Это такое детское приложение, где вообще много всего интересного. А уже через три недели на той платформе, где вы его слушаете. И мы будем рады, если вы поставите нам на ней какую-то оценку или оставите отзыв, или и то, и другое. Так о нас узнает больше людей. Большая синица выглядит так. Она небольшая.